0: On va dire les évidences tout de suite, comme ça ce sera fait. 1. Tous ceux qui ont participé à l'attaque en bande à Crépol et à l'assassinat de Thomas, travaux forcés à vie. 2. Tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire devront évidemment s'en aller, de gré ou de force. Et 3. De manière plus générale, s'impose quand même au niveau national une vaste opération de nettoyage des banlieues par les services de l'État, qui pourrait par exemple arrêter des milliers de racailles connus des services de police. Après tout, il y a assez de cailloux à casser au Kerguelen pour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, c'est malheureusement encore une chronique du chaos qui, ça y est, a de toute évidence atteint les villages. Pour ceux d'entre nous qui pensaient encore qu'à la campagne on était un peu tranquille, l'illusion est tombé. Si parmi nous certains pensaient encore pouvoir échapper à ce que ce modèle crée comme pires ordures parce que eh bien on habitait loin de tout cela, ce n'était qu'une question de temps. Parce que le modèle dans lequel nous vivons conduit inéluctablement à ce que les villes finissent par déverser les problèmes qu'elles créent sur toute la société. Parce que nos permis de chasse, nos licences de tir ne servent à rien à une fête de village où des délinquants avec des casiers judiciaires, qui ont déjà été arrêtés pour port d'armes illégales, se pointent pour tuer des gens avec un motif raciste et des lames de 30 cm. Toi, évidemment, tu es quelqu'un de civilisé. Tu ne prends pas avec toi le 12 au bal d'hiver de Crépole, ni à la fête d'anniversaire d'un ado à Saint-Martin-Petit. Par contre, la racaille issue des villes, elle, elle vient en bande et elle vient armée. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire Le chaos a donc désormais atteint la France profonde. Ici, le bureau de poste est ouvert 4 matins par semaine. Il n'y a pas de médecin qui te prenne à 20 km à la ronde et tu es obligé de prendre ta voiture pour aller faire les courses. Mais jusqu'ici on se disait encore « il n'y a pas grand-chose, mais au moins on est tranquille et personne ne vient nous embêter ». Et c'était là le principal avantage à vivre à la campagne. L'isolement nous garantissait la tranquillité et la sécurité. On pensait pouvoir échapper aux émeutes, à l'insécurité et aux violences en bande organisée qui se déchaînent dans les villes. C'est qu'ici, il y a trois catégories de gens qui vivent, ceux qui ont toujours vécu et travaillé ici, ceux qui se sont retrouvés forcés d'y vivre et ceux qui l'ont choisi. Les premiers ont vu les lieux qu'ils avaient toujours connus se faire drainer petit à petit, les usines fermer, le travail disparaître, puis les commerces et les services, les jeunes partir à la ville, les terres agricoles se faire racheter par des fonds d'investissement étrangers, et la vie Devenir de plus en plus difficile. Les deuxièmes sont en quelque sorte les rebuts dont le nouveau modèle, imposé depuis les années 1970 par la classe dirigeante, ne voulait plus en ville. Les ouvriers, producteurs de villes ou de régions anciennement industrialisées qui ont fermé, se sont eux retrouvés dans l'incapacité de rester vivre dans les villes, devenues trop chères, trop gentrifiées, et ils sont en conséquence allés rejoindre les oubliés dans la France périphérique. Les troisièmes, ceux qui qui ont choisi de venir ici, l'ont souvent fait pour éviter d'avoir à vivre au milieu de la racaille, dans les banlieues où, pour beaucoup, ils avaient grandi et dont ils savaient qu'ils ne voudraient pas y élever leurs enfants. Ils ont échappé au chômage, au fait d'être serviteurs des bourgeois citadins et à l'insécurité en venant ici, où ils se sont construits des entreprises, des moyens de subsistance à la force de leurs bras, une vie en somme. Ainsi, en une génération, le visage des campagnes françaises et des petites villes exclues des grands centres dynamiques est devenu celui-là. Tous ici sont bien conscients des problèmes générés par le modèle imposé à la France par ses élites et sont rassemblés par des conditions de vie pas forcément simples, mais où le travail vaut quelque chose. Ici, dans la France périphérique, là où normalement il ne se passe jamais rien, la vie est bien remplie et rarement oisive, il faut bien le dire. La seule condition, c'est d'être un peu démerde et de savoir se débrouiller. Mais ça tombe bien car c'est ici que se sont retrouvés par la force des choses Tous les gens qui savaient faire quelque chose de leurs mains. Et les chiffres le confirment. Si 45% de la population parisienne a un emploi de cadre, les ouvriers, eux, sont localisés dans la France des campagnes et des petites villes. À partir des années 70, tous ceux qui ne rentraient pas dans les cases du modèle métropolisé, de la mondialisation heureuse créée par la classe dirigeante, se sont retrouvés ensemble à continuer à faire leur vie, à devoir faire avec le nouveau modèle et surtout à devoir faire sans. Sans emploi, sans commerce, sans service et en voyant de moins en moins les fruits de leur travail productif car ce dernier était spolié et taxé de manière croissante. Et tous ont en commun ceci, qu'on leur a tout pris, qu'on a tenté de les faire disparaître du paysage et que malgré ça, ils ont survécu. Ce qu'on leur a pris ne s'est pas envolé. Comme dans un système de vases communicants, les fruits que la France des campagnes et des petites villes avait fait pousser patiemment et laborieusement sont partis ailleurs. La richesse, auparavant répartie sur tout le territoire, s'est retrouvée petit à petit. Concentré, Car c'est que pendant ce temps, et grâce à ce pillage de masse, la classe dirigeante vivait elle sa meilleure vie. Elle avait colonisé les villes, s'était approprié la richesse et avait relégué les producteurs, ces producteurs qu'elle ne voulait pas voir, à l'extérieur de son système géographique mais aussi médiatique et elle avait, pour servir son système, une classe de services citadins et de fonctionnaires dont les effectifs n'avaient jamais été aussi élevés que sous son règne, et pour la servir individuellement, tous les larbins de banlieue, une sorte de prolétariat qu'elle avait entassé à la périphérie des grandes villes pour lui apporter de la nourriture à 2h du matin, conduire ses uber, garder ses enfants ou encore lui vendre sa drogue. Cette classe dirigeante a organisé l'immigration massive afin d'avoir des larbins corvéables à Merci qui viendraient faire le ménage chez elle et chez les bobos des villes et en même temps qui permettrait de faire pression sur les travailleurs français, sur leurs salaires et sur leurs droits du travail. Elle a mondialisé l'économie pour que les moyens de production, les usines, puissent être délocalisés dans des pays à plus faible coût, pour mettre les français en concurrence déloyale avec le monde entier. Et cela, elle l'a fait avec la richesse qui avait été produite par les français, et qui continuait d'être produite, par ceux qui vivaient dans la France profonde, celle où il ne se passe jamais rien. Petit à petit, Paris, où sont concentrés les centres de décision, les médias, les institutions, s'est exporté. Et les principales grandes villes françaises sont devenues des annexes parisiennes, des sortes de Paris en miniature, avec, toujours en périphérie, des populations agglutinées, disponibles en un clic, pour les bourgeois de centre-ville. Dans la suite logique des choses, les métropoles se sont livrées à une véritable entreprise de colonisation. Non pas de colonisation de pays étrangers, dont elles étaient trop heureuses de faire rentrer la main-d'œuvre corvéable à Merci, mais colonisation de la France profonde, de la France qui travaille, qui produit en silence celle où il ne se passe jamais rien à mesure que le modèle étendait son emprise il lui a fallu augmenter ses rentrées de richesse car in fine même les parisiens ne peuvent pas manger les rapports de mckinsey et ne peuvent pas se chauffer avec des présentations powerpoint alors la pression sur les campagnes et les petites villes s'est faite de plus en plus importante Ils ont imposé à la France qui a survécu toujours plus d'impôts, de taxes, de règles absurdes pour pouvoir continuer de nourrir leur système. Ils nous ont imposé des éoliennes, des normes européennes, des zones à faible émission et des vignettes critères. Ils nous prennent notre bois, notre eau, la nourriture produite ici, afin de satisfaire un modèle qui ne sera jamais rassasié, qui nous mène tous à la ruine, mais qui leur permet à eux de rester en haut de la pyramide. Désormais, ils se délestent même de leurs déchets dans les campagnes. Des centres d'accueil de migrants, des bus remplis de racailles venus passer un bon moment à planter des blancs et à gérer des françaises dans les lieux touristiques où l'on passe nos dimanches. Ils mènent des attaques en règle contre notre mode de vie. Le chauffage au bois ou au fioul, la viande, la chasse. Et les problèmes causés par leur modèle finissent par ne plus être circonscrits à des émeutes périodiques de racailles qui brûlent des voitures dans les banlieues. Elles avaient déjà atteint les centres-villes des petites ou de nombreuses personnes n'osent plus se promener seules, jusqu'aux grandes lorsque les émeutiers de juillet 2023 s'y sont rendus pour piller et pour violenter. Mais désormais, le chaos a atteint les campagnes. Il a frappé Thomas à Crépole. Aucun d'entre nous, nulle part, n'est à l'abri. Et plus rien ne sera désormais comme avant. C'est que l'on touche aujourd'hui à la limite de toutes nos stratégies d'évitement des problèmes. Nous allons, tôt ou tard, devoir nous confronter au réel. Et le réel, c'est un pays qui a été ravagé par une classe dirigeante coupable de haute trahison, qui sert des intérêts contraires aux nôtres, en instaurant le chaos pour son propre profit. Mais le réel, c'est aussi tout leur modèle qui est en train de s'effondrer. La classe dirigeante et ses serviteurs, dans le confort de leur position, sont devenus idiots, Faible et de plus en plus impuissant à contenir ce qu'ils ont allumé. De son côté, la France utile, la France qui produit, la France qui a survécu, celle des campagnes et des petites villes, a développé une cuirasse et des compétences à toute épreuve forgées dans le feu de l'adversité. Il ne lui manque qu'une organisation qui ne pourra émaner que d'elle-même. La classe dirigeante le sait. Et c'est pour cette raison qu'elle sème tentative de récupération et faux prophète macroniste. Mais tout cela est bien risible comparé à ce que représente cette majorité increvable, redoutable, et qui, lorsqu'elle prendra conscience de sa propre force, deviendra invincible. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous cache pas que le sujet m'a affecté aussi bien personnellement que politiquement, parce que je me dis que ben ça ça aurait aussi bien pu se passer dans mon village. Évidemment, je me faisais pas d'illusions sur le fait que ça allait forcément finir par arriver, comme une conséquence logique du monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais malgré tout, ça reste terrible et choquant de voir que que les premières victimes ben, sont toujours les innocents. Là, c'est, c'est un gosse de 16 ans, donc... Euh ça met la rage quand même pas mal et tu, tu te dis bah, « jusqu'à, jusqu'à quand on va accepter ça quoi ?»« quoi Jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter de subir ça ?» Et c'est là que euh, le recul de euh, l'analyse politique vient et que tu te dis « en fait ça va durer jusqu'à ce qu'on dise stop et, ». Et, et on subit ce, ce modèle en fait depuis tellement d'années que le moment où les Français vont dire stop, ça va être très douloureux, et il va y avoir du dégât. Tu, tu le vois venir, tu vois, tu, tu, tu vois venir le, les dommages collatéraux. Et honnêtement, je trouve que les gens sont quand même euh, excessivement tolérants, je trouve que les Français sont très très calmes par rapport à ce qui se passe en fait euh, directement chez eux depuis des années. Alors c'est sûr que euh, jusqu'ici il y avait encore, tu vois, l'illusion, la possibilité de te dire qu'on pouvait éviter le problème en habitant à la campagne, euh, en sachant te défendre, en étant armé, en cultivant ton jardin, mais... Mais non, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que que je dis hein, depuis des années sur cette chaîne, c'est que les stratégies individuelles, euh, ça marche éventuellement sur du court terme, mais il arrive un moment où les problèmes collectifs te rattrapent. Où le politique il vient dans ton jardin que tu as cultivé où il vient jusque chez toi jusque euh, jusque dans tes bras égorger, euh, égorger nos fils et nos compagnes en fait. Si le sujet euh, de ce qu'il faut faire avec les banlieues vous intéresse j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui est assez récente qui date de cet été euh, je vous invite à aller euh, la voir donc c'est la vidéo sur les banlieues où je, je crois que le titre c'est faut-il raser nanterre et euh, d'ailleurs cette vidéo ne parle pas que des banlieues bien sûr je pense que c'est la vidéo qui résume à peu près euh, le mieux ma pensée politique à ce stade hein, de la réflexion bien sûr qui peut toujours évoluer Euh, mais voilà euh, ma vision de la société comment on en est arrivé là et ce qui va permettre de nous en sortir pour euh, les clowns et les hypocrites de service qui vont crier à la récupération politique d'un fait divers euh, bah en fait ce qu'ils appellent de la récupération c'est de la politique tout simplement Euh, voir les problèmes qui se posent à nous tous et voir réfléchir à comment on s'organise pour les régler, c'est la définition même de la politique. Et la démocratie, par-dessus ça, c'est la possibilité que chacun qui a des solutions à proposer puisse les exprimer. Et là-dessus, c'est au peuple de confronter ses différentes visions, ses différentes solutions, et de trancher. C'est pas... Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des fascistes et dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler des problèmes, c'est de la récupération. En fait, ça, c'est, 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 c'est même pas la définition de la dictature. Ça. C'est, juste, c'est juste des, 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 des pauvres gars, je suis désolée, hein, mais c'est juste des gens qui ont cru avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence à un moment et qui vivent aujourd'hui très très mal que la réalité leur rappelle que non seulement euh, tout le monde s'en, s'en fiche un peu d'eux, mais qu'en plus ils, sont, ils se sont peut-être trompés et tous ces gens qui faisaient de la politique pour avoir raison euh, ben, en fait tu vois quand <rire> quand t'évolues pas et que tu pars de, de l'idée, quand tu pars de l'abstrait, quand tu ne pars pas du réel euh, bah ça donne euh, ça, ça, ça donne tous ces lâches et tous ces hypocrites euh, qui sont incapables aujourd'hui de proposer des solutions qui continuent juste de s'enfoncer dans le déni ou alors de dire oui oui on va régler les problèmes, oh là là c'est terrible et puis en fait ben, ils feront rien, ils feront rien parce qu'ils ont créé les problèmes et que tu ne règles pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Bon euh, c'était une parenthèse. J'en profite pour remercier tout le monde, vous remercier tous euh, d'être là. Euh, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de vidéos ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire, et, euh, et j'en suis la première désolée. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà je suis encore sur mon gros projet dont je pourrai bientôt vous parler, mais en plus euh, j'ai eu, enfin c'était vraiment la chancla, là, là ces c'est quelques dernières semaines depuis ma dernière vidéo, euh, j'ai eu une succession de galères à plein de niveaux mais c'était presque une blague tellement il y avait quelque chose tous les jours euh, mais bon vous inquiétez pas je euh, ça va je suis toujours vivante euh, c'est ça qui compte euh, donc euh, merci à nouveau pour votre patience euh, merci aussi à tous les tipeurs qui me permettent de faire mon boulot euh, dès que le projet sur lequel je travaille euh, sortira j'aurai des trucs à vous raconter en plus euh, voilà euh, bien sûr vous en serez les premiers avertis d'ici là n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo afin de me dire ce que vous en pensez euh, outre d'ailleurs de cette vidéo vidéo mais de ce vaste sujet et comment est-ce que vous vous voyez les choses Euh, parce que ça me fait toujours très très plaisir de vous lire, vous pouvez bien sûr partager cette vidéo autour de vous si vous estimez que ça en vaut la peine et si vous souhaitez soutenir mon travail ça se passe sur Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet bah, de participer au financement de cette chaîne qui est et restera gratuite et accessible à tout le monde de manière gratuite. Je le précise parce que je sais que les temps sont difficiles donc pour ceux qui peuvent soutenir la chaîne même à hauteur de 1 ou 2 euros, Je vous dis merci d'avance et bienvenue dans la communauté des tipeurs Quant à nous tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous